1: ¿Quién vive? Y a su nombre. Saluda al que está a tu lado, échale la bendición por ahí. <ríe> Gloria al Señor. No se siente? no se siente? Manténganse ahí de pie. Yo creo que es meritorio que hagamos una oración de agradecimiento a Dios. ¿Qué le parece? A todos los que están viéndonos a través de las redes sociales, unasen con nosotros. Uno de los principios que enseña la palabra de Dios es que cada vez que vengamos al templo entremos con un espíritu de agradecimiento a Dios. Así que pongamos a un lado la lista del supermercado. ¿Usted sabe cuál es la lista o no? Que siempre que oramos, siempre, Señor, que necesito esto, necesito aquello. Ponga esa lista a un lado y vamos a enfocarnos en Él. Padre, cuán agradecidos estamos de que tú nos concedas el sagrado privilegio de la vida un día más de que estemos aquí todavía cuando muchos Padre mío que tal vez añoraron estar aquí todavía no lo están porque tal vez sucumbieron ante algún problema alguna enfermedad Señor pero todavía tú nos tienes aquí porque cuentas con nosotros Gracias por cada familia, por cada ser humano. Padre mío, por cada hermano en la fe. Mi Dios, somos tu reino y contamos con la bendición tuya y en grande. Ábrenos la mente, el corazón para poder entender tu palabra. Por lo tanto, Señor, nos humillamos, presentamos nuestra copa boca arriba para que seas tú el que la llene. En el nombre de Jesús. Amén. Ya le falta el aplauso al Señor. Ahora sí pueden sentarse. Ya la zafata por ahí va a salir, va a rebaldir refresquito. Qué bueno, ¿verdad? Cuando uno se sienta en el avión tranquilo, ¿no? Y uno ve como que hay el movimiento de la zafata. ¿Cuánto le, ¿Cuánto le pasa que uno se pone como que contento? ¿O es a mí solo? Aunque déjame decirle, ya hoy día lo que le dan es una papita miserable. Ya todo hay que comprarlo, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en el mejor lugar, créamelo. ¿Están conscientes de eso? Yo, yo estoy consciente de eso. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo un tema que tal vez le va a parecer un poquito extraño. Tal vez algunas personas dirán, bueno pastor, pero ese yo no vine a la iglesia para escuchar de eso. Porque por lo general cuando uno viene a la iglesia siempre viene pensando, voy a escuchar del amor de Dios, de la misericordia, de las bendiciones, ¿no? Pero hoy vamos a estar analizando un tema que aunque ustedes no lo crean, pero nos vamos a dar cuenta de que es muy espiritual. Más espiritual de lo que usted y yo pensamos hasta el día de hoy. Y lo van a ver en pantalla, se titula Trabajadores y Emprendedores. Diga conmigo, trabajadores y emprendedores Ahora, si yo le preguntara a ustedes ¿Qué significa la palabra trabajo? Pues ya usted lo asume con esfuerzo Nadie dijo amén aquí Jalábalo Iván, se quedaron callados Le picó el asunto, ¿no? Trabajo sabemos nosotros que significa esfuerzo, que tenemos que luchar, que tenemos que sacrificarnos, que hay que, como decimos los boricuas, hay que fajarse, ¿cierto? Pero les aseguro que la gran mayoría tenemos poco conocimiento de lo que significa la palabra emprendedor. La hemos escuchado y tal vez por ahí la palabrita está de moda, ¿no? Emprendedor, emprendedor. Pero no nos hemos dado la tarea tal vez de investigar qué realmente significa. La palabra emprendedor, escuchen esto, lo que quiere decir es esfuerzo de parte de una persona hacia la realización de algo que pocas personas están dispuestas a hacerlo. ¿Por qué? Porque son cosas, eh, podríamos decir, retantes y cosas difíciles. No es que son imposibles. Es que son retantes. Y son difíciles. Muy pocas son las personas en la vida. Créamelo. Muy pocas. Son las que están dispuestos. A ser emprendedor. Porque le da miedo. Porque hay que, hay que luchar. Hay que ser determinado. Se necesita un poco más. Se necesita babilla, como decimos nosotros acá. Se necesita corazón. ¿Eh? Ahora, estos dos principios que vemos ahí en la pantalla son más espiritual de lo que tú y yo hasta el día de hoy como cristianos hemos, hemos escuchado. Siempre se asocia eso con lo secular, ¿verdad? Con las cosas de, de allá afuera que no son cristianos Pues déjame decirle no Nosotros vamos a ver hoy cómo a través de este libro Desde el principio mismo de la Biblia Hasta el final Estos dos principios Dios nos reta Y Dios nos demanda A que todos los que somos hijos de Dios A los que somos hijos del reino A los que hemos aceptado a Jesucristo Como nuestro Mesías a los que nos identificamos con el Dios de la Biblia, Dios nos reta, nos desafía y nos demanda a que nosotros tenemos que ser gente trabajadora. ¿Escuchó lo que dije? Gente trabajadora. Y Dios desea también que seamos gente empleada. O sea que procuremos hacer cosas que muy poca gente Especialmente los inconversos están dispuestos a hacer ¿Sabe por qué? Porque ellos no le creen al Dios que tú y yo le creemos Cuando vamos al libro del Génesis Estoy hablando de los prim del primero o de los primeros capítulos de la Biblia vamos a dar cuenta cómo desde el mismo comienzo de la historia de la raza humana se dice que Dios puso al ser humano en el huerto del Edén que había creado, el paraíso, ¿no? Lo puso allí, pero no lo puso allí para que estuviera de vacaciones. La Biblia dice que Dios le proveyó todo, todos los alimentos frutas, vegetales, carne, todo está ahí, como lo tenemos hasta el día de hoy. ¿Ve? Y le dio variedad para que no hubiera monotonía. Proveyó el agua, proveyó el sol, lluvia, aire para respirar, tierra para labrar, de todo como en botica. Dios se lo dio al ser humano ahí. Incluso cuando estaba en su soledad Dios le proveyó hasta una compañera mire, tremenda mujer para que el hombre no se pusiera medio maniático alaba lo que él vive O sea que Dios se ha ocupado La Biblia dice que Dios trabajó en la creación del mundo Incluso fue un emprendedor ¿Por qué? Porque fíjense nuestra galaxia porque vamos a hablar de la que poco conocemos en nuestra galaxia, por lo que se cree, pues existe este planeta con vida. Eh, no sabemos qué puede haber más allá, pero por lo menos este precioso que se ve azulito, óyeme, como que respira vida, tiene sus nubes, se le nota sus colores, está dividido, tiene agua, cosa que la gran mayoría de los planetas en esta galaxia que se conozcan no lo tienen. Incluso Dios puso un ser humano que dice la Biblia similar a él, ¿ok? con el cual él se puede comunicar Y dice que Dios le dio todo lo necesario, Dios trabajó, se esforzó, Dios fue ingenioso Y dice que todo lo hizo bueno en gran manera Fíjense lo trabajador y lo emprendedor que es Dios en esencia. En otras palabras, que Dios no es vago. Dios no es haragán. Las cosas en el mundo no cayeron así como se cree. Ah, oh, que esto fue un Big Bang! Según dicen los idiotas en las grandes universidades. Que esto cayó así ¡pum! Ah, oh, que el ser humano es una evolución del mono! Yo no sé, pero la madre mía no es mona. Lo cierto es que dice la Biblia que Dios todo lo creó maravillosamente bueno y, y, y todo en su lugar ahí perfecto y creó al hombre, a la mujer y lo puso ahí. Pero ¿sabes qué? Aunque Dios le dio la orden de disfrutar de todo lo que él había creado, con lo cual le costó sudor a Dios y esfuerzo, pero Dios le dice al hombre, ahora te toca a ti, en otras palabras que le dio un, un mandato. Ahora te toca a ti de cuidar lo que yo te he dado. Disfrútalo, saca provecho de eso. Pero ahora te toca a ti llevar lo que yo he hecho y lo que yo te he dado, y llevarlo a otro nivel. Para eso te he dado, mire, esto que está aquí. La materia gris, ¿para qué? Para que la utilices. Porque la gran mayoría de los seres humanos, según dicen, ¿verdad? Los que estudian, los que saben de eso, que el ser humano lo que, lo que usa es un 20% y tal vez hasta un día está menos que eso. La gran mayoría de esos 80% no lo utiliza. La gente dice, ay, que yo no sé hacer nada. Bueno, no sabes hacer nada porque no te pones a pensar. Estás todo el día metido en el Facebook, está pajareando la mente, alaba lo que él vive. Dando vuelta y pensando en lo que no edifica. Pero a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la capacidad. A unos más, otros menos. Para pensar, analizar. Para resolver problemas. De manera que tú y yo. Podamos ir más allá. Que los sueños, las metas. Que tú tienes en tu corazón. Y los sueños y las metas de Dios. Nosotros en esta vida. Las podamos hacer una realidad. O sea. Traspasarla de un sueño a un hecho Eso lo vemos en el Génesis Desde el mismo principio de este sagrado libro Y luego qué sucede Dios instituye esta nación que se llama la nación de Israel Dios a través de Abraham lo llama Le dice Abraham te he escogido a ti para crear una nación que sea sacerdotal al mundo Y te vas a convertir en el padre de la fe Van a ser tantos tus descendientes Que no lo vas ni a poder ni a contar Más que la arena, más que las estrellas que ves en el cielo Muchos, ahora tienes que fajarte Tienes que dejar a tu tierra, a tu parentela E irte al lugar donde yo te quiero llevar y así fue, Abraham, Abraham tuvo que renunciar a muchas cosas, ¿te me entiende, comunes y corrientes para un ser humano En otras palabras, tuvo que ser un emprendedor, tuvo que renunciar a eso para asumir los sueños y los retos que Dios le estaba poniendo de frente Ahora la pregunta que te hago yo a ti hoy, ¿estás haciendo tú lo mismo? O estás todavía enredado con tus propios sueños y, y tus propias metas y no sabe ni qué hacer. Dios le dijo a Abraham, deja todo. Ahora quiero que hagas lo que yo quiero que tú hagas. Y ese hombre lo hizo así. Así lo dice la Biblia. Le creyó a Dios. Y se movió hacia eso. Y dice la Biblia que Dios lo llevó De la mano en el proceso Luego cuando caen presos en Egipto 400 años Dios le envía un libertador a Moisés Moisés va y se para ante Faraón Y le dice deja ir al pueblo de Dios Para que adora a Dios en el desierto Aún en contra de todo Se para frente al hombre más grande Al magnate más grande a Faraón Que lo pudo haber matado Y dice que Faraón cedió Después de ciertas circunstancias Y dejó de ir al pueblo Cuando se enfrenta a Moisés a la situación que ahora faraón cambia de parcela y lo está persiguiendo para devolverlo, faraón se encuentra con el mar rojo de frente y se encuentra con el egipcio detrás. ¿Y ahora qué hago? Tuvo que ingeniársela el hombre con la ayuda de Dios. Y Dios le dijo, ¿y qué tiene en tu mano? Una vara. Pues úsala, mi hijo. Como decimos nosotros los boricuas, así lo de Dios, pues úsala. Fíjense que Dios es un Dios que desea que tú y yo nos pongamos las pilas. Que tú y yo usemos lo que tenemos. Porque siempre estamos soñando en lo que no tenemos. Ay, si yo fuera fulano, yo lo haría. Ay, si yo tuviera lo que tiene otro, yo lo haría. Dios te dice, usa lo que tienes. Hice la palabra que Moisés tomó la varita y la hizo así. Y el mal se comenzó a abrir. Cosa que se registre, no se ha hablado nunca de eso. Y eso pareciera una locura. Pero aparentemente sucedió. Y el pueblo pudo entonces huir y pudo finalmente llegar después de ciertas cosas a la tierra prometida. Lo que parecía imposible se logró. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a creerle a Dios. Estuvo dispuesto a ser emprendedor. Ahora, el pueblo de la nación de Israel le dio un dolor de cabeza tremendo a Moisés. Ustedes no piensen que fueron nenes buena gente. Fueron cabeciduros en su gran mayoría. Lo cuestionaron, cuestionaron a Dios. Es más, ¿qué no hicieron? Más aún así el hombre fue trabajador. En otras palabras, no se dio por vencido. Diga conmigo, no se dio por vencido. ¿Y sabe lo que Dios quiere contigo y conmigo? Que de igual forma en este tiempo no nos demos por vencidos. Ay, pastor, pero es que, es que, es que, mire, aquí no hay excusa que valga. Métase eso en la cabeza y en el sistema. La gente que ha logrado hacer cosas significativas en la vida, le ha costado sufrimiento y le ha costado trabajo, le ha costado sudor. Ha costado mucho, un precio muy alto. Las cosas no caen por gravedad. Bájese de esa nube. Sí, Porque la gente hoy día se inspira en otro, que está bien, uno se motiva por lo que otros hacen, amén, gloria a Dios. Pero hay que joyarse las mangas, hay que pasar trabajo, hay que sentir incomodidad, hay que sacrificar cosas en la vida para lograr otra. Porque todo el mundo, la gente lo quiere todo, pero sin tener que sacrificar nada. Es la vida, no es, la vida real no es así. Y eso lo vemos en la Biblia. Dios finalmente constituye a la nación de Israel como pueblo y como nación. Pero ellos en el proceso de, la, de los años han tenido que fajarse hasta el sol de hoy para estar donde están. Han tenido que ser emprendedores. Mire, tanto es así que hoy día el pueblo y la nación de Israel a diferencia de todos los pueblos en contra de todo lo que esa gente ha sufrido en el mundo. Hoy día están recibiendo premios en cuanto a lo que es tecnología. Esa gente solo, Es más los celulares que ustedes tienen, esos chitos, esas cosas donde se han inventado ha sido en Israel, en Haifa. Esa gente están recibiendo premios de ciencia. De, de, de lo que es medicina de lo que es armamento militar o sea son gente emprendedora en otras palabras que han abrazado el querer ir más allá no conformarse a lo que hace reymundo y todo el mundo porque porque ellos entienden que su sobrevivencia depende de que estén un paso al frente de todo el mundo y sabe qué? Tu vida y la mía como hijo de Dios en el mundo actual. Depende de que tú y yo y tus hijos y los hijos de nuestros hijos. Seamos gente igual. Seamos gente que abracemos, fajarnos. Aleluya con lo que Dios nos da. Y llevarlo a otro nivel. Eso es lo que Dios quiere. Dice la escritura. La misma Biblia. Que en el proceso de los años. Así lo han hecho. Luego vemos en el Nuevo Testamento al mismo Señor Jesucristo. Fíjense, Jesús, nuestro Mesías, con aquellos doce discípulos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Los mantuvo ahí eh, en, una, en un éxtasis espiritual, ministrándole meramente a sus problemas, sus necesidades y, 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 y pintándole un mundo platónico así de ensueño? No, 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 no crea eso. Porque la gente se piensa que Jesús andaba con 12 hombres, tú me entiendes, todo el tiempo solamente pues hablándole de cositas lindas. Uh -uh. Jesucristo sí los tuvo ahí, le ministró y le habló cosas maravillosas, pero también le encargó a que ellos también tenían que fajarse. Que para hacer los sueños de Dios realidad, para poder predicar, llevar el reino a los pueblos y a las naciones. En otras palabras, llevar esto a donde la nación no lo había llevado. Ellos tenían que asumir responsabilidades. Jesucristo constantemente a través de parábolas y cosas siempre estuvo tratando de crear en ellos esa conciencia de que tenían que como apóstoles ser emprendedores en distintos escenarios, para tanto así que Cristo le dijo, usted ve los milagros que yo estoy haciendo, ustedes le dijo, lo van a hacer y van a hacer más de lo que yo estoy haciendo. Ahora hoy día muchas iglesias y muchos cristianos se sacan la cabeza, ay, pero nosotros no tenemos el poder ni la gracia que tuvieron aquellos hombres, pues déjame decirte, ¿Sabes por qué? Porque son araganes, porque pensamos... Que esto se trata con venir a la iglesia, hacer una, una oracióncita y tener la Biblia aquí debajo del brazo y que ya todo va a caer así. No, nosotros venimos aquí, nos, nos educamos, aquí nos preparamos, nos pompeamos. ¿Sabe qué? Para creerle a Dios de manera que cuando vayamos al mundo real podamos ir y podamos decirle así dice el Señor a través de nuestras acciones. Mire, yo se lo digo, yo conozco muchas congregaciones e iglesias que ellos piensan que esto solamente ¿sabe? desde acá, desde, la, desde las gradas, nosotros podemos hacer que el mundo cambie. Hay que enrollarse en la manga. Tenemos que ser ingeniosos, tenemos que ser creativos. Dios nos dio la capacidad. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Y si intentamos y la cosa sale pues volvemos y lo intentamos de otra. Pero lo cierto es que no debemos darnos por vencido. Tú, en tu carácter personal como cristiano, no te puedes dar por vencido cuando vengan los retos en la universidad. Muchos jóvenes hoy día, ay, oh, llorando, ay, oh, con depresión, ay, oh, con ansiedad. Mire, sacúdase en el nombre de Dios. Eso lo puede hacer alguien que no le cree a Dios. Alguien que no, que no sabe ni entiende los pactos ni las promesas de Dios. Pero un cristiano que sabe de que sabe. Que Dios te ha prometido estar contigo en todos los escenarios. Tú no te quitas. Tú dices yo voy a mí y voy a Dios. El problema es que mucha social, la gente de la sociedad hoy día, el mismo gobierno, los mismos gobiernos de nosotros, lo que están creando son parásitos sociales. Todos lo queremos dar, no queremos que la gente sufra. Hoy los padres quieren evitar, ay que yo no quiero que el nene sufra, ay que la nena no sufra. Entonces en vez de crear hombrecitos, estamos creando mujercitas. Porque ay no queremos que llore el nene. Pero pues, ¿sabe qué? Yo vengo de una generación donde Si yo no trabajo para las cosas Yo no las tengo Yo he tenido que aprender Que llorar es bueno ¿Sabe por qué? Porque me prepara para retos mayores En el futuro hoy de los papás Ay, que el nene le pica las hormiguitas Ay, que el nene no come esto Que le da cositas Y que... Yo vengo de un tiempo donde yo caminé descalzo, yo cogía con los muchachos en los montes y en los riachuelos, hacíamos así a los a los a los a los a los a sapitos los, a los ¿sí? y, 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 y a los mosquitos. Y tomábamos el agua. Y si yo quería uno, unos tenis buenos, yo tenía que trabajar por ellos. Pero hoy día no. Entonces el muchacho no entiende, la muchachita no entiende. ¿Ah? Ya hoy día ya un muchacho anda con un celular más caro que el padre. Eso como pasó como un, un, un doctor, un doctor a los hijos, eh, le compró, estando en la high school, le compró un, un carro carísimo. Un carro eso vale 60, 70 mil pesos en nene. Y mejores teléfonos y todo Entonces, ¿qué pasó? El muchachito cuando llegó a la universidad. Fue un fracaso porque, porque el nene pensó Pues para qué tengo yo que forzarme Si tengo a papi que me lo da todo No le enseñó el valor de las cosas En otras palabras le hizo un daño a los hijos Por el contrario he conocido a otro empresario millonario Que cuando su hijo quiso Él le dijo ¿sabes qué? Ven, que te voy a llevar a la planta para que aprendas a trabajar. Y le dijo, vas a empezar desde abajo cargando caja. Ahí lo puso. Y le dijo, la silla esta que yo estoy, dice, el padre le dijo al hijo, te la vas a tener que ganar. Y el muchachito fue aprendiendo lo que vale, cargar la caja. ¿eh? Para que aprenda la empatía con los empleados, para que aprenda a valorar el peso que entra. ¿Eh? Que cuando se siente allá arriba Y mire para abajo y diga Mira, esto, esto, esto es de la que hay que cuidarlo Pero el que, el que no se le enseña No cuida, no valora nada entonces esto es bíblico hermano. Esto está en la misma palabra de Dios. ¿Por qué muchas veces las iglesias no están creciendo como deben de crecer. El evangelio no se expande como debe de expandirse. Porque hay mucha gente que asume los ministerios y los sueltan en banda. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado de que Dios es un Dios que nos reta. Y nos desafía a que seamos gente que asumamos y que seamos emprendedores. Yo me acuerdo un día el nene mío, cuando estaba como en sexto séptimo grado, vino un día llorando a casa. ¿Qué te pasa, mijo? Ay, que te este maestro que yo tengo, que es retante, desafiante. Y que veras, Ulti nos sorprendió con un examen y todo el mundo se fue en el examen. Y yo le dije que me alegro. Cuando yo le dije que me alegraba, más lloró. Y yo le dije, ¿sabes por qué me alegro? Porque ese es el mejor maestro que tú tienes. ¿Cómo? ¡Eso es un demonio! Y yo le dije, no. Ese maestro no viene con paños tibios. Ese maestro te está dando a demostrar que tú tienes que estar preparado. Eso quiere decir que tú no estabas pendiente, ni los demás estaban pendientes a lo que estás enseñando. Mientras hablaba, tú estás ¿eh? Así que ese es el mejor maestro que tú tienes en este momento en esa escuela. ¿Y sabe qué pasó? Después me lo agradeció. A mí me pasó cuando yo entré al seminario. Cuando yo entré al seminario, me acuerdo que era, el, era un gringo, el maestro de la, la clase de predicación. Y el gringo, y yo cogí un año, cogí dos semestres con él. Y me acuerdo que... El primer saqué, creo que fue de, en, el, en el primer examen, y yo y yo y yo, y yo yo iba para, para, para sacarla, y, y él me dice, no, lo que pasa es que tú no hiciste esto y esto y esto que tenía que haber hecho, y yo dije, ah, está bien, no hay problema, y yo me la propuse y dije, lo voy a hacer como él dice así, y ya yo me fajé, y después de ahí era AIBE, 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 y me gradué con él, con AIBE, ¿sabe por qué?, porque me lo propuse y yo dije, yo no vine aquí a perder el tiempo, yo vine aquí a aprender. Y yo vine aquí a demostrarle a ellos que yo sí puedo. ¿eh? Que si otros no, porque mucha gente dice, ay, que yo me voy a dar de baja. Ay, que yo estoy y muchos se van de baja porque no querían enfrentar el desafío. Ay, que ser sí, muy. Olvídate, ese es tu problema. Pero el mío, yo le voy a demostrar que este que está aquí no se quita. Así fue. habiendo viendo. Y eso se lo he enseñado a mis hijos, de que las cosas en la vida no llegan de gratis. Es más, y nosotros no debemos los cristianos esperar que nada nos lo den de gratis, que el gobierno no, no nos dé nada de gratis. Yo lo que quiero es que el gobierno me deje tranquilo y que me deje trabajar en paz. Punto. Yo quiero que el gobierno me esté manteniendo, ni que no, 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 el Señor reprenda al diablo. Si Dios conmigo, ¿quién en contra mía? Dios nos ha dado los elementos necesarios aquí para trascender. Y queremos enseñarle eso a nuestros miembros, a los hijos del reino de Dios. Que el mismo Dios que estuvo en la antigüedad es el mismo que está hoy en el siglo XXI con nosotros. Y que tus hijos y los míos, aleluya, van a llevar esto a otro nivel. Y nosotros tenemos que despertar en ellos esa conciencia. De que ellos son inteligentes. De que yo he hecho unas cosas, ahora le toca a ellos llevarlos a otra dimensión. Que me sorprendan a mí ahora. Porque el verdadero maestro busca que sus discípulos le sorprendan. ¿Pero qué pasó? Vemos que Cristo instigó, enseñó, motivó, retó a sus apóstoles. Y debe decir una cosa, la mayoría asumió cuando Cristo murió y resucitó. Porque ellos se fueron al mundo y trastocaron el mundo. No se dieron por vencidos. Esta gente se metieron en países donde eran sumamente impíos. Donde no había nada de cristianismo. Y muchos de ellos transformaron naciones literalmente hablando. ¿Por qué? Porque fueron trabajadores. No se dieron por vencidos. Y vemos luego. Que los mismos apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles cuando aprendieron esto? Pues ellos lo, tra lo transmitieron a la iglesia. Ahora vamos a ver en pantalla, Primera de Tesalonicenses 4. Miren lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia en Tesalónica. Le dijo, procuren tener tranquilidad, le dijo el apóstol Pablo. Y ocuparse en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, le dijo. De la manera como os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis que necesidad de qué dijo de nada. En otras palabras que si usted no quiere tener necesidad de nada usted tiene que que no lo oigo usted tiene que que hay que trabajar dile que está a tu lado tenemos que trabajar. Porque no todos nacemos en una cuna de rico. Hay gente que, ay, yo no, yo no tengo lo que tiene fulano. Pues ¿sabe qué? Trabaja. Y si hay que tener dos trabajos, dos trabajos, trabaja. Porque yo, yo lo he tenido que hacer también. Yo trabajo, yo sé lo que es trabajar dos empleos. Y me he muerto. Nadie se muere por trabajar Es más al contrario Te mueres cuando no trabajas Porque la cosa más linda Es que tú tengas el billete aquí Y tú vas a la panadería Dame leche, dame pan, dame bizcocho Dame esto, dame aquello Y cuánto vale, Tenga que está ¡pah! Y se acabó el evento Pero lo más triste es llegar a la panadería Y mirar ese bizcochito Y decir yo me comí ese bizcocho Ese budín, ese budín que está ahí Ah, y dame el de, el de esquinita que es tan lindo que se ve, pero no tenerle billete para comprarlo. Eso es triste. El trabajo honra. La gente dice, ay, yo no trabajo en eso, yo no trabajo en esto. Pues, ¿sabe qué? La vida hay que aprender a hacer de todo. Yo mismo he aprendido. Yo he, yo he, yo he sabido hacer pozo, limpiar pozo, he, he sabido trabajar de todo en la vida de lo que usted se puede imaginar. Una persona que trabaja. Yo he aprendido a respetar al que trabaja. En lo que sea. Al trabajador. Es una cosa digna y honorable. ¿Está viendo? Pero la persona que es vaga y hará Mire, la Biblia condena eso de una manera. Y le voy a leer unos versículos ahora. Estén muy atentos. Proverbios 13, 4, Mire lo que dice Dios. Acerca de lo que es la pereza. El alma perezosa dice desea y nada alcanza más el alma de los Diligentes dice que va a ser prosperada, o sea el, 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 el perezoso El que no, ay esto, 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 esto más trabajo, mire desea, anhela Ay yo quiero esto, ay yo quisiera irme de paseo, ay yo quisiera Tener un carro nuevo, ay yo quisiera tener buena ropa, ay yo Quisiera, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera pero no logra, vive frustrado ¿Por qué? Porque no puede sin embargo, el que trabaja puede darse ese lujo de decir, me voy de vacaciones. Alaba lo que él vive. Dele gloria y honra a Dios. ¿Eh? Romanos 12.11 dice el apóstol que el que dice, en lo que se requiere diligencia en la vida. O sea, en la vida hay cosas que necesitan que nosotros tengamos que asumirlas. En lo que requiere diligencia, dice Pablo que no debemos ser perezosos. ¿Te has visto el, 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 el oso perezoso? ¿Cómo vive la, el oso perezoso? Agarrado del palo, durmiendo. Ay, se ve tan lindo, ¿verdad? Un osito tan lindo, pero no hace nada. Todo el día vive ahí así agarrado del palo. ¿eh? La Biblia dice que no debemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu. O sea, una persona ferviente espiritualmente, una persona que siempre está pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a meterme por aquí? ¿Cómo le voy a inventar por acá? Siempre buscando soluciones y alternativas. Dice, sirviendo al Señor. Pablo también dice, en, perdón, el, el, el proverbista dice, en el 22.13 dice, dice, el perezoso dice, el león está afuera, por lo tanto seré muerto en la calle. O sea que siempre está buscando una excusa, un motivo del por qué no puedo yo hacer esto. Ay, dice, es que no me tiro a la calle porque no vaya a ser que me pase esto. Ay, yo no puedo coger ese balde porque eso pesa mucho. Ay, yo no puedo hacer esto porque mira, y, y si después me, me, me quiebro aquí la espalda. El perezoso siempre está buscando una excusa, un motivo del por qué. No puedo, no debo de hacer las cosas. Mas sin embargo, el que trabaja, el emprendedor, siempre está buscando soluciones de cómo lo va a hacer en el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Eclesiastés 10:18, mire lo que dice, que la pereza, dice, por la pereza se cae el techo de la casa y la flojedad de las manos, dice, se llueve la casa, o sea, porque el perezoso dice, el, el, el patio de su casa está así de grande, ¿te me entiendes? La casa se le está haciendo canto, mas sin embargo no asume, ¿por qué? Porque está todo el día echado viendo, viendo Netflix, todo el día viendo el maldito teléfono. Mientras la casa y la casa y todo lo que tiene, todo se le cae encanto el negocio se le va en banda. Y se está levantando a las 11 de la mañana. Todo se echa a perder. El ministerio no avanza, porque eso pasa en los ministerios, eso pasa en las iglesias. Miren, nosotros los cristianos, el cristianismo en general, nosotros estuviéramos para haber conquistado el mundo ya hace largo tiempo. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Es que muchos de los que están dentro de los ministerios y las iglesias, una vez llegan, se cruzan de brazos a esperar que todo caiga como que por gravedad. Y yo soy de los que pienso que mientras hay vida, esperanza. Mire, ya yo tengo 57 años, llevo ya 28 años consecutivos ministrando. Y a este punto de mi vida todavía yo estoy pensando cómo yo voy a pasar más, más poderosamente al otro nivel de ministerio. Todavía estoy soñando, todavía estoy emprendiendo, todavía estoy fajándome. ¿Cómo vamos a seguir hacia adelante impulsando esto? Otro en mi lugar estuviera ahora mismo pensando, ¿cuándo me voy a retirar? Pero yo estoy en lo, en lo contrario. Otro en mi lugar estuviera diciendo, ah, ya yo he hecho mucho ya, ahora que haga otro. Porque yo entiendo que todavía cuando Dios nos pone oportunidades es porque Dios cuenta con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire cómo dice Segunda de Timoteo 12, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, si usted quiere comer, ¿hay que qué? No lo digo, hay que qué, pues hay que trabajar. Que cuando tus hijos te digan, ay papi, yo quiero esto, pues no hay problema, papá. Pues sabes que desde hoy te vas a levantar a las 6 o a las 7 y antes de irte te quiero que me limpies el patio. Quiero que me laves el carro. Hello. A las nenas de las casas hoy día, porque las la mujeres hoy día no están enseñando a las nenas a ser mujeres y a ser ama de casa. Póngalas a fregar. Ay que se le dañan las uñitas por las a lavar los baños, por las a por las a en la casa? Ay pastor me dañaste el mensaje No las estamos preparando para el matrimonio Después llegan al matrimonio Y viene el divorcio Porque ella piensa y dice Ay yo no me casé para eso mi hijo O hay varoncitos que llegan al matrimonio Y no cogen la máquina para cortar la grama Y yo he visto mujeres que han tenido que ponerse las pilas porque el marido echado el y ella pasando la máquina y yo, y yo por al lado donde yo vivo hay unos vecinos así y yo lo miro y yo me quedo como que ay don Bolívar increíble ayer mismo yo estoy en, fui al mesón a desayunar ayer oye le di un anuncio no pagado Usted en la fila y de repente llaman a la persona, ¿no? Y era una parejita joven. Muchachita bien elegante ella. Y el muchacho. Ella se levanta a buscar la comida. Y yo veo el, 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 el gordito sentaba allá. Y a mí me molestó. Yo, estaba, yo, yo decía, Señor, aguántame la lengua. Digo, yo lo dije entre dientes, ¿sabes? Yo dije, la verdad que este es un haragán, dije yo La pobrecita, una muchacha bien puesta, ella bien elegante Y yo decía entre mí, ella estará ciega, está sorda Decía yo, ella estará ciega y sorda De lo que tiene ahí Porque si es públicamente, imagínate cómo será en la casa Dame un vaso de agua Mira, dame el rollo de toile Uno se ríe, pero así es Las cosas que pasarán dentro del escenario Dentro, dentro de una casa de, de, de la gente hoy día Ay que mami no me enseñó eso Esto está terrible Mire, Si seguimos no acabamos Pero lo cierto es y fíjate cómo dice Segunda de Tesalonicenses 3.10 No lo dice el pastor Víctor Vázquez Esto está en la Biblia que Este sagrado libro que tú y yo tenemos Dice Porque también cuando estábamos con nosotros Dice el apóstol Pablo Os ordenamos esto Es una orden Si alguno no quiere trabajar Que tampoco coma Eso no lo digo yo Eso está ahí pero sabes qué pasa en el mundo que vivimos hoy día? Pasa lo contrario. El primero que abre que quita la olla, ¿quién es? El que no trabaja. Yo me acuerdo cuando yo entré a estudiar en el seminario que yo estaba, yo era interno, estudiante interno allá, y yo trabajaba para poder pagar mis estudios y pagar también mi hospedaje. Y yo me levantaba temprano, me montaba en el Tractor que tenían, cortaba la grama Si había que ligar el cemento Ligaba cemento, botaba la me montaba En la guagua, recogía la basura, la llevaba al vertedero, eso era todos los días Y después me iba Me bañaba, me iba después Para la, pa la, pa, 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 pa la biblioteca a Hacer mis asignaciones y ahí y, ese, y después asistir a las clases Y así estaba yo de lunes A viernes, todos los días Mi rutina Y me acuerdo cuando yo entré, los que estaban ahí internos me dijeron a mí, cuando me vieron a mí, en mi, en mi fajao, me dijeron, ay, esto es como el gobierno, esto hay que cogerlos con calma. Así me dijeron. Yo me acuerdo que lo miré y le dije, ¿sabe una cosa? Allá ustedes con su teoría, yo con la mía. Muchos de ellos se sentaban, estaban el día viendo novelas. Seminaristas que querían ser pastores viendo novelas. Está bien Pero el día del examen Fum, fracasado Y después me decía Ay, préstame la libreta ah, ah. El que quiere pescado Tiene que irse arriba A mojarse el, el trasero Así es Entonces Hoy día Lamentablemente de todos los que se graduaron conmigo El único que trascendió en el tiempo Fue Víctor Vázquez Toledo Mire, en el ejército Cuando una persona entra al ejército Y los que han estado en el ejército Saben que yo estoy diciendo la verdad Cuando usted entra al ejército Lo primero que le enseñan Al recluta ese es que cuando se levanta Tiene que hacer la cama ¿Cierto o no? Eso es que el soldado se levanta Y me levanté tarde Estoy cansado Y desde la cama Sí me voy Y después la recojo Chacho Lo primero que le da una bota Tiene que recoger su cama ¿Por qué? Porque es un principio Que le enseñan Porque que eso es psicológico Si tú te levantas y eres responsable con eso Tú eres responsable Con todo lo demás Durante el día Aprendes a tener una vida estructurada Y mi esposa es testigo Y yo no estoy mintiendo En casa Si no recoge la cama ella La recojo yo casi todos los días la pone, o, o entre los dos La arreglamos En casa yo llego a casa Me quito los zapatos la pongo en la zapatera Me quito el traje lo pongo en el closet y, y todo en su lugar Mi reloj En un sitio Todo está estructurado en casa Porque he aprendido esa disciplina y eso se refleja en todo lo demás Que hago en mi vida Tener orden Todo hay que atenderlo Tengo, Además de que Mi esposa es un soldado que me tiene Al palo, mira acuérdate de esto Mira acuérdate de lo otro Y eso es bueno Y eso es bueno Porque me ayuda a Mantenerme en la bola, alaba lo que él vive Ahora pero Miren esto El apóstol Pablo dice y me llama la atención Como él dice en ese versículo a los tesalonicenses Que procuren tener tranquilidad ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona Un cristiano aprende a trabajar Y a ser emprendedor O sea que tú estás fajado Pues no hay oportunidad para depresión ni ansiedad Porque estás ocupado Hoy día la gente Ay que estoy en depresión pues ¿sabes qué? Ponte a trabajar, ponte a inventarte, a hacerte, a hacer algo. Para que tú veas que la mente tuya está ocupada en algo. Pero la gente hoy día como no quieren hacer nada. Pues entonces ven cosas que están pasando. Y ven otros que están comprando. Y ven otros que están viajando. ¡Ay! Hay que fajarse, hay que mantenerse ocupado. Voy a inventar. Yo siempre estoy en eso, siempre salgo de un proyecto Y ya estoy pensando en lo, próximo, en lo próximo que voy a hacer Así es la mente mía, estoy haciendo esto, voy a hacer aquello Voy a hacer lo otro y mi vida gira en base a eso Entonces ¿qué pasa? Los días se me van como agua A veces los días ni me dan Porque entonces yo, yo cuando miro para atrás digo Wow que mucho he realizado ¿Por qué? Porque estoy ocupado Usted tiene que aprender esto, esto es bíblico, esto es espiritual, esto es grande delante de los ojos de Dios. Dios nos puso en este mundo para ser gente significativa, gente importante. Usted no lo va a hacer así porque cayó todo por gravedad. Muchos comienzan en la vida y en los menesteres, pero no duran mucho. Porque nuevamente volvemos Caen en la pereza Pablo dice Y le dice a la iglesia tesalónica Que estén ocupados Trabajando Es un mandato apostólico Que todavía es válido Joven No te des por vencido en la universidad Dama, caballero No te des por vencido en tus sueños Hermano, hermana vamos a mantenernos ahí Fajados en los ministerios Vamos a mantener firme nuestro compromiso Delante de Dios ¿Ve? Lo más que tenemos a nuestro favor ¿Sabe lo que es? El tiempo Si algo no se hizo hoy lo vamos a hacer mañana Pero de que en el nombre de Dios lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Mire yo he sido un emprendedor en esta vida Yo yo he hecho cosas que históricamente en esta iglesia O en muchas iglesias no se han hecho Cuando yo comencé aquí Esto era un arrabal aquí Esto estaba aquí en, en, en banda y comenzamos a trabajar Remodelamos Después extendimos para acá Compramos terreno Hizo un vagón grandísimo De 40 pies Que íbamos hasta la playa A predicar ¿Quién, quién había hecho eso en el tiempo? Nadie Y nosotros lo hicimos Llevé, preparé un, un, un camión otro y Lo preparé y lo llevé hasta el Perú Allá está actualmente Luego hice una casa misionera Allá en una loma Que nadie creía que yo lo iba a hacer Y lo hice Allá está la casa ¿Cuántos alaban a Dios? O sea Estamos levantando iglesia acá. Estamos levantando iglesia acá. Lo que mucha gente tal vez añora y desea. Pero no lo hace. Este jíbaro de aquí en el nombre de Dios. Con la ayuda de Dios y el apoyo de ustedes. Hemos trascendido en el tiempo. Porque entendemos. De que las cosas. No se hacen solas. Yo le digo a la gente. Tenemos que aprender a provocar los milagros La gente espera Estoy orando a Dios por el milagro Mire La cuchara Dios no te la lleva a la boca Hay gente que dice Ay pastor no consigo una novia Pues tiene que ponerte a pensar Puede ser que las muchachas cuando llegan te nota que, que estás muy aguantado y estás ahí muy, muy cruzado de brazos. Porque una mujer lo primero que quiere es un hombre que la mantenga. Hello, me quedé solo aquí. A la mujer le gusta estar con un hombre fajado, un hombre que tenga billete en el, en el bolsillo, que le compre, porque a la mujer le gusta que los hombres le compren sus buenos perfumes. Hello, las mujeres que están aquí, alábalos. ¿Me quedé solo o están las mujeres? La mujer quiere que usted la lleve a Victoria Secret Y le compre lo que ella le gusta Que le compre sus buenos trajes Sus buenos zapatos A la mujer le gusta comprar zapatos Le gusta comprar sus buenos productos Pues ella quiere un hombre que se lo compre. Que le compre eh, Gracias Tanja Porque eres valiente ya se siente segura de saber que camino Con un hombre, usted me entiende que Oye que no me tiene caminando aquí en un cajo En un cajo aquí, ¿te me entiende eh, Todo hecho leña, todo Digo en un principio tal vez todos pasamos Por eso, pero hay que superar Yo tenía un pariente Yo tenía un pariente Que siempre toda la vida andaba en un cajo viejo Siempre toda la vida y un hombre que podía comprar y mejorar su calidad de vida Y siempre vivía, mire, con los codos, siempre agajado ay. Y yo un día le dije, oye varón, pero ¿por qué tú has vivido toda la vida como un miserable? Así se lo dije Ah, es que yo no puedo No, es que mentalmente tú te pusiste a la mente que tú no puedes Y la mujer, todo el, todo el tiempo tenía a la mujer en pena Siempre ella, ay, siempre la mujer ahí yo no, yo me siento orgulloso que, que, que vea a mi mujer, la vea bien, que se vea su pelo. Yo le digo, no, vete al pelo, hazte tu pelo, ahí está el dinero, la tarjeta, tú compras lo que tú quieras. Alaba lo que él vive. Cuando yo fui a comprar mi casa, yo nada compré para mí, la compré para ella. ¿Qué tú quieres, mami? Mira, ahí esto, pues vamos a ver, sí, para arreglar y todo, para pa que ella se sienta bien. Igualmente un carro, pues mira, si hay que comprar un buen carrito, un carrito mejor, que ya esté con aire acondicionado, bendito, que no esté en pena con calor, porque hace mucho calor. Hay que trabajar para eso, hay que buscar las ideas, Amén. Esto hermano que estamos hablando aquí Esto es para nosotros los cristianos Pablo lo dice de manera que Ante la opinión de los inconversos Nosotros los cristianos Ellos tengan que decir wow Yo quiero ser como un cristiano Yo quiero tener la bendición Que esa gente tiene Que nosotros seamos para el mundo impío Seamos para ellos una atracción Que ellos quieran ser como nosotros que ellos digan, pues, ¿cómo estos cristianos han progresado tanto? ¿Y cómo esta gente han echado para adelante? Ah, lo que pasa es que aquí nosotros le enseñamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Pablo dice, de manera que a nosotros no nos falte nada porque estamos poniendo las manos a, a trabajar. yo le decía al Pastor Onix los otros días haciendo una reflexión ¿no? de los años, de las cosas que yo he hecho yo le decía ¿sabes estas dos manos que yo tengo aquí? si hay algo que yo siento satisfacción en mí es que estas dos manos yo las he puesto a trabajar literalmente lo que haya que hacer o sea, hay que ligar cemento, hay que hacer un hueco ahí yo, lo que sea esta mano, dice, hasta el sol de hoy las manos suyas Dios te las dio para esforzarnos, hermano. Ah, que si estoy en un trabajo difícil, pues qué bueno, me alegro. Eso te está retando a que tú seas mejor. Está bien. Que el jefe tenga que bajar la cabeza, que sienta vergüenza porque tú no te quitas. Porque como una hermana vino aquí una vez, ay, pastor que trabajo Yo le dije, "Qué bueno, ¿sabes qué? Demuéstrale quién tú eres." Que tú eres una mujer que le crea a Dios. ¿Por qué? Porque si eh, eh, no es el jefe ni el trabajo, eh, 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 Dios te puso ahí para demostrarte, porque Dios te está probando para sacar de ti lo mejor. Todo lo que venga a la vida es un desafío. Desafía tu fe. Desafía tu ingenio. Cuando yo me encuentro frente a un problema, a un reto grande, ¿sabes lo, lo que yo pienso? Yo digo, diablito, tú me la estás haciendo difícil. Y tú piensas que yo no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? En el nombre de Dios lo voy a hacer Y te voy a demostrar que lo voy a hacer En el nombre de Dios Y me fajo Y después cuando lo logro me río Y digo te lo dije Porque la Biblia dice Que si Dios conmigo quién en contra mía Abraza ese principio En, acuérdate de esa palabra emprendedor Eso te va a llevar a que Hagas cosas que son Impensables, que son ilógicas Irracionales muchas veces Pero Dios nos mete a hacer cosas así Para su gloria y su honra Para que tú le demuestres a tu familia Que cree que tú no sirves, que tú no vale, Que tú no vas a por él Demuéstrale que con Dios y con esfuerzo Tú vas a echar para adelante Cuántos adoran y glorifican al Señor Póngase de pie conmigo por favor Diga conmigo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece pero dígalo otra vez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Levanta tus manos y alaba a Dios ahí Quiero orar por ti todos los que están Aquí los que nos ven a través de las Redes sociales Padre en el nombre de Jesús Señor en Esta hora en este momento Clamo por tu pueblo, por tus hijos Por tu iglesia, por los santos Padre por aquellos que son Parte de este reino porque si están Aquí es porque tú cuentas Con nosotros, es porque tú nos has Empoderado, ayúdanos Señor Amado a no darnos por vencido a trabajar A trascender Padre hacer la diferencia, sorprenderte A ti papá Queremos Sorprenderte a ti Queremos demostrarnos Aquí abajo Señor amado, queremos demostrarte, papá, que nosotros podemos con tu bendición. Que en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,